0: 冒险在的读书时间，我读你听。五。尼斯普鲁斯一世（公元802年至公元811年）。斯特拉修斯（公元811年）。米凯尔一世·朗加比（ abi, 公元811年至公元813年）。毫无疑问，有很多暴君在统治期间，比起尼什普鲁斯犯下更多的罪行。但是很少像他那样引起人民普遍的痛恨。他的个性沾染着伪善、富恩和贪婪这三种最可恶的恶行。所有的缺失没有任何方面的才能可以弥补，更没有出众的资格支持才能的不足。尼斯普鲁斯在战争中不知布阵用兵，而且运到怪里，被萨拉森人击败，后来为保加利亚人所杀。就公众的看法，他的逝世带来的利益可以抵消罗马军队的毁灭而有益。他的儿子和继承人斯特拉修斯带着重伤离开战场，然而只多活了六个月。这一段时间已经足够用来斥责先帝不当之处。虽然斯特拉修斯当众宣告，无论任何事情不能像过去那样，一定要避免重蹈覆辙。在他即将死亡之际，皇宫总管米凯尔是那姊妹弗洛克皮亚的丈夫，受到皇宫和城市所有人员的拥护。只有他那嫉妒的兄弟并不认为如此。紧抓住的令牌眼看要从手里失去，使他产生谋害继承人之心，同时怀着理想，要将罗马帝国改变为民主政体。这种过于草率的计划只能激起民众炽热的情绪，也使候选人无所顾忌。米凯尔一世·朗加比提早登基，尼斯弗鲁斯的儿子在长眠之前，还得恳求新的统治者要原谅他的过失。要是米凯尔在和平的时代登上世袭的宝座，可以像慈父那样进行统治，去世时受到称颂和爱悼。然而，他温和有礼的个性只可以过与世无争的生活，没有能力去控制那些竞争者的野性，也无法抵御保加利亚人胜利的军队。他缺乏用兵的才干和获胜的希望，被士兵所轻视。然而，他的妻子普罗克皮娅有男子汉的魄力，倒是使大家感到气愤不已。甚至就是九世纪时的希腊人也为女性的傲慢态度所激怒。她站在骑士的前面，竟敢命令部队严守纪律，准备接战，要和战士的英勇行为一比高下。这使大家不受约束，发出喧嚣的好暗叫，奉劝这位新出头的塞米拉米斯皇后要尊重罗马营地的因肃军风。经过一场没有获得胜利的战役之后。皇帝离开斯雷斯的东营，让一直心怀不满的军队落在敌人的控制之下。他们鼓动如皇之舌，说服士兵要打倒宦官的操纵，强迫普罗克皮亚的丈夫退位，确保军队选举皇帝的权利。他们向着首都进军。然而，教士、元老院和金斯坦丁堡的民众全都拥护米凯尔的正统立场。亚洲的军队和财富虽然足以延缓内战的灾难，他基于悲天悯人的心情郑重宣布，不应该为了争夺帝座而牺牲任何一位基督徒。于是他派出使臣，将城市和皇宫钥匙交给征服者。他的清白无辜和情愿顺服，使全世界除武装。生命获得宽恕，也能保全眼睛没有被剜。在殉卫并与妻子分离以后，这位皇家的僧侣在宗教的环境里安享三十二年宁静的岁月。六、亚美尼亚人利奥五世（公元813年至公元820年），正是尼西弗鲁斯一世在位时期，名声响亮而有时运惯例的叛徒。巴尔达尼斯有词出于好奇，请教一位亚洲的县知预言他将失利败亡以后，提到他手下三位主要军官的命运，他们是亚美尼亚人里奥、弗利基亚人尼凯尔和卡帕多西亚人托马斯，说是前两位接续统治帝国，第三位的事业完全落空。这些预言为发生的事件所证实，可能是已经有这些事件才产生预言。过了十年以后，斯雷斯的军营反对普罗克皮亚的丈夫米凯尔一世，皇冠就送到上面所说那位利奥的手里。他在军阶中排名居于首位，也是叛变的幕后主使人，故意装出一副犹豫不决的态度。他的同伴米凯尔说道。我用这把剑可以打开君士坦丁堡的大门，请你登上宝座统治帝国。要是你对老战友的意见还是坚持己见不愿接受，那我就会用这把剑插进你的胸膛。亚美尼亚人的顺从获得帝国作为报酬，用里奥武士的统称号统治七年半的岁月。他在军营里接受教育。毫无法律概念，甚至大字不识，把苛刻而残酷的军纪要求引进文治政府。要是说他的严格对无辜的人都会带来危险，那么对罪犯而言更是惨不忍睹。他在宗教方面的任性善变，获得变色龙的称号。由于一位圣徒和告诫者的呼吁。使正统教会承认一位圣像破坏者的生命有益于共和国。他的同伴米凯尔的热烈支持，获得财富、荣誉和军事的指挥权，可以发挥身为部署的才华，表现感恩的态度，全力用于公众的服务。然而，米凯尔认为他把整个帝国奉献出来，却只能分享很小一部分报酬，无从满足自己的欲念。这种怨恨有时不慎用言语表露出来，最后还是认定李奥不是是难以和解的暴君，终于对君王摆出威胁和敌意的姿态。不过，这个暴君一再试探和警告这位老战友，并且接触他在军队的职务，直到畏惧和愤怒超过感激之情。米凯尔的行动和图谋经过详细的审查以后，被认为犯了叛逆的罪行，判决要在新人遇事的悔炉中活活烧死。刁法诺皇后的妇人之仁给她的丈夫和家族带来致命的伤害。庄严的12月25日，原本定来执行死刑，他立言救世主神圣的纪念节庆。会为这种极不人道的行为所亵渎。里奥只有勉强同意适当的延期。他在节日的首夜里没有睡意，感到不安。这时，仇敌被暂时关在监狱的小室之中。他想在深夜去探访一下，看到尼凯尔被解开枷锁，躺在狱卒的床上呼呼酣睡。里奥认为他有恃无恐，可能暗中得到消息。因而起了警惕之心。虽然他用很轻的脚步退回去，但是在他进入和离开时，有一名藏身在监狱角落的奴隶注意到他。尼凯尔借口要找一位告诫者求得心灵的安慰，利用他去通知其他的阴谋分子，说他们的生命都靠他是否能够守苦如贫。现在还有几个钟头的时间，只有救出他们的朋友和国家。才能保证大家获得安全。在这个盛大的节庆期间，有一对经过挑选的教士和盛世歌手要到礼拜堂去参加祷告，获得允许从侧门进入皇宫。利奥像在军营一样，要求唱诗班要严守纪律，因而自己对于晨间的礼拜仪式也很少缺席。阴谋分子穿着教会的服装混杂在行列之中。把刀剑藏在长袍的下面，然后埋伏在礼拜堂的四角，期待皇帝亲口诵读第一节赞美诗，这就是下手谋害的信号。灯光不够明亮，而且服装都很类似，原本有利他逃过毒手。这时阴谋分子的攻击只像一个无辜的教室，很快发现错误就围在皇帝四周。六没有武器，也没有朋友来帮助，手里抓着一个沉重的十字架。像野兽一样，呼吁对抗要取他性命的猎人。他开口要他们大发慈悲。有人冷酷的回答道：“这是复仇的时刻，不会让你活命。”长剑一挥，把他拿十字架的右手砍断。亚美尼亚人里奥五世被杀死在祭坛的前面。四，弗里基亚王朝（公元820年至公元867年）。一结巴子米凯尔二世，公元820至公元829年。一个人的气运有这样大的变化，真是难以想象。米凯尔二世的说话有缺陷，所以绰号叫结巴子。他从炽热的火炉边抓住机会，成为帝国的统治者。在那种混乱的状况之下，无法找到铁匠。等他坐上凯撒的宝座以后，双脚还带上几个钟头的足疗。他的登基除了牺牲皇家无辜的性命，对于国家真是没有一点好处。当上皇帝还是难改出身不正的下流习性。米凯尔对于丧失行省显得怠惰和冷漠，好像这些行省是他从祖先手里所继承。托马斯是军事三人执政团最后一位成员，反对米凯尔的称帝，把底格里斯河和里海地区的。八万蛮族带到欧洲，开始围攻君士坦丁堡。首都运用宗教和军队的武器加强守备的能力。保加利亚人的国王突击东方部队的营地，不知是托马斯的命运怪力，或是实力微弱，竟然被征服者生擒活捉。叛徒的手和脚镣被砍掉，鲜血淋漓，放在驴背上，通过街道示众。受到大家的羞辱和谩骂,骂，当着皇帝的面实施这种野蛮的行为，显示出社会的堕落和道德的沦丧。他不仅对这个老战友的痛苦哀求充耳不闻，还不断用刑要找出更多的同谋和从犯。有位真诚或许是心虚的大臣提出质问：难道你一定要相信敌人的话，认为所有的朋友都有问题吗？还使他停止扩大珠帘的行动。米凯尔是在第一任妻子过世后，在元老院的请求下，把君斯坦丁六世的女儿尤菲洛西尼从修道院接出来。他凭着高贵的身世，在婚约中提出合理的条款，要求他所生的儿子可以与长兄分享整个帝国。不过，米凯尔和尤菲洛西尼的结婚并无所出。迪奥菲卢斯是前妻所生的儿子和继承人，尤菲卢西尼愿意成为他的母亲。二，迪奥菲卢斯（公元829年至公元842年）与米凯尔三世（公元842年至公元867年）。迪奥菲卢斯这样的人物在历史上很难找到先例。宗教狂热允许一名异端和迫害者发挥强大的功效，可能还放大了他的本领。帝国的敌人经常感受到他的英勇，臣民能够觉察到他的公正。迪奥菲卢斯的英勇过于轻敌而没有成果，自以为是的公正极为专制和残忍。他举起十字架的旗帜对抗萨拉森人，五次远征行动所获致的成就。在最后一次重大的失利中，全部化为乌有。祖先的城市和他自由生长的阿莫里乌姆被夷为平地。在军事方面所蒙受的苦难，使他得到“倒霉鬼”的绰号。统治者的智慧在于制定法律和选用官员，即使看起来他并没有任何动作，整个政府环绕着他，像太阳系一样，可以以他为中心，安静而有序的运转。迪奥菲洛斯的公正仿效东方专制的模式，完全靠着个人的权威，没有规律可循。随着一时的理性或冲动，根本不考虑判决是否适用法律的条款，惩罚是否合于所犯的罪行。要命贫穷夫人投身到他的脚前，指控有权有势的邻居，也就是皇后的兄弟。在府邸建起很高的围墙，遮住他矮小居住的阳光，而且空气也不流通。证明确有其事以后，通常的裁定是对于原告的损失给予足够或丰厚的补偿，统治者却将府邸和土地全部判给这位富人。然而，这种过度的补偿方式还不能让 d i o p h l u s 感到满意。他的热忱将普通的违规视为犯罪的行为。不幸的大公被剥去衣冠，当众在君士坦丁堡受到鞭笞的处分。微小的罪行或者是无心之失，就会使地位重要的官员，像是郡守、财务官或卫队队长，受到惩罚：流放边陲或受伤残之刑，甚至用滚烫的沥青浇身，或是活活烧死在大竞技场。这些极其恐怖的案例，可能是出于观念的谬误或行为的任性，难免造成离心离德的作用，使有能力和智慧的市民不愿为他服务。傲慢的国君产生自负的心理，认为是在运用他的权利和施展他的德行；地位低下的民众反而安全。对于居上位者面临的危险可受到的罢黜，不仅大声赞许，而且幸灾乐祸。这种过分的严苛，从某种程度看来，反而产生有利的后果。在经过17天仔细的验证以后，在城市和宫廷并没有发现抱怨或滥权现象，证明通知希腊人一定要施以铁腕。至高无上的审判官要以公众的利益作为他的动机和法律。反而对于谋逆的罪行或嫌疑，在审判时比其他的罪行更容易相信。处理的过程也更难以做到公平公正。迪奥菲卢斯对杀害里奥的凶手和他父亲的救命恩人，原本可以施以缓慢的报复行动。然而，正是他们的罪行，才能使他享受现有的权势。他的猜忌逼得采用暴虐手段，牺牲一个兄弟和一位君王，来保障他未来的安全。有一位波斯人是萨珊王室的成员，被放逐到君士坦丁堡，死于穷困之中。与平民的婚姻留下一个儿子迪欧法波斯，在12岁时被告知其皇家的身世。后来他建立了功勋，也能不减所生。他在君士坦丁堡的皇宫接受教育，成为基督徒和士兵，发展极为迅速，给他的军事生涯带来财富和荣誉。并与皇帝的姊妹结为连理。擢生的职务是指挥三万波斯人，他们都像他的父亲一样，逃避伊斯兰教的征服者。这些部队双重感染佣兵的习气和宗教的狂热，竟然想要反叛他们的恩主，拥立自己的乡亲成为国王，形成风起抗礼的局面。忠心耿耿的迪奥法布斯拒绝接受这种建议，为了破坏叛徒的图谋。逃脱他们的掌握，投奔皇家兄弟的营地或皇室宫。正在壮年的迪奥法布斯被迫将帝国的继承权留给他的妻子和年幼的儿子。要是他有识人之明和恢弘的气量，迪奥法布斯将是可以信任和具有能力的监护人。他的嫉妒和疾病激起猜疑之心，畏惧迪奥法布斯的德行会带来危险。无论是支持或反对，都会给孤儿寡妇造成损害。垂死的皇帝下令送来波斯王子的首级，带着狞笑认出他所熟悉的面孔，倒在床榻上说道：“雕发布斯已经不在人世了。”接着用站立的声音说道：“快了，快了，雕菲布斯也会跟着步上后尘。”俄罗斯人有关政府和教会的策略方针，绝大部分是采用希腊人的做法。直到上个世纪，沙皇的婚姻还保有很特殊的制度，不赞同自负和浪漫的观念。不是把各阶层和各行省的淑女全都找来，而是只有主要贵族家庭的女儿在皇宫里等候郡主的选择。迪奥菲罗斯的节里也采取同样的方式，手里拿着一颗金苹果，在两列代驾美女之间慢慢行走。他的眼睛停留在可爱的伊卡西亚身上。第一次的语言表达的确是很笨拙。君王只能说：“女色在这个世界上是祸害的根源。”他无力的回答：“完全正确，陛下。他们也是行善的理由。这种机制有点装腔作势，也不合时宜，使得皇家的爱慕者感到不快。”带着嫌恶的表情，转过头去。伊卡西亚进入修道院来掩饰他所受的羞辱。先输的迪奥多拉得到金苹果。她有良好的修养，值得夫君的宠爱，却无法逃避他的苛刻要求。他在皇宫的花园看到了一艘吃水很深的船正向港口驶去，发现里面装着贵重的叙利亚奢侈品，完全都是皇后的财物。他的判决是将整艘船放火烧掉。用严厉的言辞谴责,责这种贪婪的行为，使皇后堕落,落成为商人。他到最后已经别无抉择，还是把帝国和他儿子米凯尔的监护权委托给他。米凯尔成为孤儿时只有五岁。狄多拉恢复圣像崇拜，使得圣像破坏者遭到灭绝。他的虔诚广受希腊人的爱戴。在宗教的狂热信仰中，多多拉始终念念不忘要使丈夫获得肯定和救赎。经过13年神圣和节俭的统治之后，发现自己的影响力开始示威。可以像当年的艾琳所面对的状况，她只有仿效牵者的德行，并没有采取阴谋的手段夺取儿子的性命或政权。赶快急流勇退，去过宁静的家居生活。他虽然有点怨言，但是毫无抗拒的行动，只是飞到这位一无是处的年轻人，他那忘恩负义的行为和伤天害理的罪恶，最后还是难逃毁灭的命运。在尼鲁和阿拉加巴鲁斯的继承人之中。我们迄今尚未发现有人要模仿他们的恶行。就罗马君主这样的角色而言，通常认为欢愉是人生的目标，把德性看成欢愉的报酬。不论身为母亲的狄奥多拉杜米凯尔三世的教育是多么关切，关键在于他那不幸的儿子在成人之前就已经登基为王。要是野心勃勃的母亲费尽力气去阻止理性的进展。也不能使杨毅的热情冷却下来。这种自私自利的策略给他的回报是倔强年轻人的藐视和不知感激。他在18岁就开始反抗他的权威，这时还未感觉到自己没有能力去管理帝国和个人的言行。迪奥多拉带着尊严和智慧从宫廷中隐退，从此接受邪恶和愚行当道。这样一来，要获得或保住皇帝的好感，就无法不丧失公众的尊敬。数以百万计的金银积存下来，供应国家所需，被最卑鄙的宠幸任意浪费。他们纵容皇帝的激情，也分享他的欢乐。他的母亲统治13年以后，使他成为最富有的皇帝。任性浪费和挥霍的结果，被迫出售皇宫和教堂最名贵的摆设。米凯尔三世像尼鲁一样喜欢剧院的娱乐，在这些方面一直想出人头地。要是不能胜过别人，就会伤心叹息。然而尼鲁对音乐和诗歌素有研究，很多地方能显示出相当的品味。丢菲鲁斯的儿子米凯尔三世的记忆并不那么高尚。局限于打竞技场的赛车，四个党派一直在扰乱首都的安宁，仍旧能娱乐这些懒散的群众。皇帝自己采用蓝派的制服，将其他三种敌对党派的颜色分给他的宠幸。在这种极其卑劣而热烈的竞赛中，他忘怀尊贵的地位和国土的安全。他禁止信差向他报告入侵的消息。免得在比赛最紧张的时刻转移他的注意力。在他的指示之下，连最重要的烽火也都要熄灭。这种联络的方式可以把警报从塔尔苏斯传到君士坦丁堡。最能赢得他的信任和尊敬的是技术出众的赛车手。优胜的成绩往往获得机为丰硕的奖赏。皇帝参加他们在家中举行的宴会，以及他们儿女的洗礼。在他赞颂自己能够与民同乐的时候，喜欢指责以前的君主那种冷淡和严肃的保守态度。一路堕落到违反自然的欲念被他所摒弃，不断纵情与声色和酗酒，灼放他的身体。在午夜的饮宴之中，当他的情绪为酒精所燃起，受到刺激，会下达最血腥的命令。要是他还存有任何人性的情感。就不应该有这种行为。只有当下属故意抗命时，才能社会成名。然而，米凯尔三世个性中最特殊的地方是他对国家的宗教抱着亵渎神圣的讽刺态度。希腊人的迷信会引起哲学家的嘲笑，但是这种嘲笑出于理性而且温和。要是一名年轻人竟然侮辱深受公众尊镜的人物，就是哲学家也会指责这种毫无知识的愚行。宫廷的弄臣授予教长的袍服，下面还有十二位大主教，由皇帝指定，全部穿着教职的衣服。他们还滥用祭坛的各种圣器，在喝的烂醉如泥的宴会中，用醋和芥末调出令人作呕的饮料来代替葡萄酒，举行饮圣体的仪式。像这些亵渎的行为也瞒不过权势的耳目。有一天是庄严的节庆，皇帝带着弄臣所装扮的这些主教，骑着鼻子在街上行走。遇到真正的教长率领一堆教士，他们就用胡闹的汉教和威胁的手势，扰乱基督徒庄严的行列。利卡尔的宗教信仰所表现的举动。只是用来违反理性的言行，或是触怒虔诚的信徒。他从扮演圣母的角色手里接受剧中人物的观念，去侵犯一位帝王的坟墓，就是为了要把圣像破坏者君士坦丁的遗骨挖出来烧毁。这项变本加厉的行为使迪奥菲罗斯的儿子不仅可憎，而且受到鄙视。每个市民为了要解救自己的国家，已经到忍无可忍的地步。就是那时的弄臣也极为担心害怕，唯恐靠一时兴起而获得的好处，会因一时兴起而被夺走。30岁的米凯尔三世最后睡在寝宫被人谋杀，主谋者受到拥立，建立新的王朝。当初他曾被米凯尔提拔到掌握同样的位阶和权力。五马其顿王朝（公元867年至公元1057年）。一马其顿人巴希尔一世（公元867年至公元886年）。马其顿人巴希尔的家谱，就最显赫的家族而言，等于展现出革命的真正图画。而萨西德斯家族是罗马的世仇。掌握东部的令牌将近四百年之久。这些帕提亚国王的一个旁支继续统治亚美尼亚。幸存的王室后裔是在帕提亚人灭亡以后瓜分并且奴役这个古老的君主国。两名皇室成员，而塔巴努斯和切利恩尼斯逃亡或退避到东罗马帝国。廖伊斯把他们安置在马其顿行省，赐给丰富的奖赏和土地。让他们可以过安全而舒适的流放生活。亚得利亚堡成为他们最后的居留地。他们经过几代以后，还能维持家世的尊贵地位，已经养成罗马人的爱国心和荣誉感。握有大权的波斯人和阿拉伯人开出条件，想要引诱他们回归祖国，全部受到拒绝。然而，他们过去的光荣事迹逐渐被时间和贫穷所掩盖。巴希尔的父亲家产减少到只有一个小农场，一切耕种的靠自己动手。然而，他拒绝有鲁尔扎西德斯家族的血统，不肯与平民联姻。他的妻子是亚德迪亚堡的一个寡妇，喜欢提起他的祖先是君士坦丁大帝，他们所生的小孩有皇家血统。看来。还与马其顿的亚历山大有秘密的亲戚关系，起码可以将他称为老乡。就在巴希尔刚生下来，还在襁褓之中，家庭和城市都被保加利亚人占领。他像奴隶那样在异国接受教育，经过严格的训练，获得强壮的体魄和坚忍的心智，对于他未来的发展有很大的受意。他在幼年或是年纪更大时参与罗马俘虏的救援。抱着同情的态度，打开他们的脚镣。他们通过保加利亚向黑海海岸行进，沿途击败两支蛮族军队，登上早野安排前来接应的船只，先向君士坦丁堡归航，从那里个人再返回自己的家乡。自由的巴希尔孤身一人，毫无欧元，他的农庄毁于战争的灾难。自从他的父亲逝世以后，靠着他出卖劳力或是为人执意，无法支持一家孤儿寡妇的生活，因此他决定要寻找一个更能引人注目的舞台。无论是行善为恶，都能有伟大的前途。他抵达君士坦丁堡的头一天夜晚，没有朋友，也身无分文。这个贫困的朝圣客睡在。圣迪奥梅德教堂的台阶上面，偶然遇到一位好心的僧侣，供应他食物，同时介绍他到一个家庭去服务。主人与迪奥菲洛斯同名，也是他的堂兄弟。虽然身材很矮小，但跟随的家臣总是高大而又英俊。发现陪伴他的赞助人前去治理伯罗奔尼撒地方。他所具备的长处和功绩，使 Diophilos 的出身和地位都大为失色。帕特拉斯有一位富有而仁慈的贵妇人，与他建立良好的关系。不知是出于精神还是肉体的爱情，他收养这位年轻的冒险家当他的儿子。丹尼利斯送给他三十个奴隶，用他的赏赐所产生的收益拿来资助他的兄弟，在马其顿购买面积很大的产业。他出于感恩或报复，仍旧为迪奥菲洛斯效力，掌握良好的机会引起宫廷的注意。保加利亚使臣的最痛中有一位著名的角力手，在皇家的宴会向最勇敢和。强壮的希腊人挑衅，力大无穷的巴希尔一直受到赞扬而出面应战。满座的勇士第一次进攻就被摔倒在地，又一匹美丽而难以驾驭的烈马被判处割断腿筋而将要残废。巴西尔靠着技术和勇气将他制服，使他在皇家马厩获得很高的职位。不过，要想获得米凯尔的信任，就要顺从他的邪恶行为。巴希尔与皇家的侍妾举行并不光彩的婚礼，然后他想尽办法要妹妹替代这名侍妾去服侍米卡尔，这样才使他获得着称，成为皇宫的总管大臣。国家的行政大权全部交给凯撒巴尔大斯来处理，他是刁多拉的兄弟和仇敌。女性运用手段发挥影响力，米卡尔受到说服，不仅憎恨他的束缚，而且对他起了畏惧之心。于是借口克里特的远征行动，将巴尔达斯调离君士坦丁堡。皇宫总管当着皇帝的面前，在觐见的帐幕用剑将巴尔达斯刺死。在这次事件后不过一个月，皇帝把奥古斯杜的头衔授予巴西尔。让他治理整个帝国，他尽力维持这种并不平等的联合执政，直到他获得民众的尊敬，能够巩固实力。皇帝的善变已经危及到生命的安全。要是再出现第二位共职者，势必暴露低贱出身，因为他曾经在战船当过划桨的奴隶。马下谋杀他的恩主，必定受到谴责。为了弥补忘恩负义和背叛谋逆的行为，他把先帝的名字奉献给一座教堂，称为圣密凯尔。这种赎罪的做法不仅幼稚，而且名实不符。巴希尔一世处于不同的时代，仍然可以拿奥古斯都来做比较。希腊的状况不可能让他在很年轻时就起兵来反抗国家，或是放逐国家最高贵的子民。他那抱负远大的才华要屈从于奴隶的计谋，隐藏自己的野心甚至于德性，用刺客血淋淋的手紧紧抓住帝国，然后还能像慈父那样用智慧和爱心来统治。普通市民会感到他的利益与他的责任发生冲突。要是有绝对权力的君主讲求幸福而不重视荣誉，或是为了个人的光荣而牺牲公众的福利。只能认为这位君主缺少知识或是勇气。巴希尔的子孙在长期统治下，自然会编辑和出版他的传记和颂词。他们的宝座非常稳定，可以归功于祖先的丰功伟业。他的孙儿君士坦丁七世对他的叙述过于理想。这位生性软弱的君王，除非有真正的典范可以参考。否则，要是只能依据自己的行为或概念，那就不可能有很高的水准。不过，提到巴希尔名实相符的赞誉，要拿他从放荡的米卡尔三世所夺取的国家，和他遗留给马其顿王朝的国家，那比较两者之间的盛衰和兴亡，宫廷用来掩饰的帘幕，因时间和先例变得神圣不可侵犯。他能用熟练的手法加以修正，不致产生太多的弊端。虽然他无法恢复积极进取的民族精神，至少能恢复罗马帝国的秩序和尊严。对于这些，他不屈不挠的加以运用，并且能够保持冷静的态度。他对当前的状况有充分的理解，产生积极的活力，也发挥决定性的作用。他在贯彻践行之时，遵守非常罕见而有益的中庸之道，要在相对的恶行之间保持概等的距离，以寻求每一种美德。他在军中的服务只限于皇宫之内，也没有具备武士的精神或才能。然而，在他的统治之下，罗马军队对于满族在土所向无敌。他用纪律和训练的力量组成一支新兴的军队，立即亲自率领前往幼发拉底河的两岸，抑制傲慢的萨拉森人，镇压摩尼教徒的叛乱所带来的危险。有一名叛徒克雷苏切尔，长久以来避开军队的追捕，使他感到十分气愤和懊恼，特别祈祷祈求上帝的恩典，能如愿以偿。一定会对叛徒的头颅射上三箭。后来果然得到克里索切尔克赠的首级，是因为他被自己人所出卖，并非部队的勇敢行为将他捕获。于是将这个脑袋吊在一棵树上。皇家的弓箭手三次显露他的本领，用这种卑劣的报复行为来对付死者，是那个时代的风气，不能完全怪罪巴希尔的性格。发现的主要绩效在于政府组织的财政和法律，为了重新充实已经枯竭的裁员计划要取回前任浪费而错误的赠与，并运用审慎的做法减少一半的偿还金额，立即获得十二万镑以应付急迫的需求，在例行节约措施之前有足够的弹性空间。在改进税收的各种计划之中，拟出新模式，将丁税或贡金的征收完全依靠估制人员独断的裁量权。大臣马上将诚实和称职的税理列出名单，经过巴希尔亲自仔细审查以后，发现只有两个人可以授予这样危险的权利，而能够安全无事。这两个人竟然婉拒他的信任，证明他的顾虑完全正确。皇帝不辞辛劳，努力工作，对财产和花费以及进账和支出建立很得当的平衡。拨款为国家的各种公职设立一个特别基金，拟定公开的计划，以确保君王的利益和人民的财产。在改革奢侈生活之后，他分配两份世袭的产业。用来供应皇家的饮宴，能够保持应有的排场和丰盛的菜肴。臣民的税捐全部用来加强房屋，要是有剩余，就用来装修首都和行政，他爱好建筑物，以至于花费再多也会获得赞许，并且要极力为之辩护，从而可以扶持相关行业，鼓励艺术的创作。达成公众可以赚取工资或获得欢乐的多愁目标，是用于道路、供水渠道和医院。目标不仅明显而且实际。巴希尔下令修建数以百计的教堂，奉献给宗教信仰的时代。他像法官那样一丝不苟而又公正无私，渴望拯救无辜的平民。对犯法的权贵也毫无畏惧的施加打击，鱼肉人民的官员遭到严厉的惩罚，威胁到他施展帝王权力的仇敌，要是给予赦免，难免会影响安全。经过判罪以后，就剜去他们的眼睛，让他们在孤独和忏悔中度过余生。由于语言和习俗的改变而有必要修正《c h e s 查 i n g 过时的法律体系，卷帙浩繁的法学初步民法汇编、律法集和律法新编，用希腊语摘要编成40个项目。他的儿子和孙子完成《巴斯利克》的编纂。必须参考他们家族的创始者非常高明的见解。狩猎的意外事件结束光荣的统治。一头狂暴雄鹿的角与巴西尔的皮带正如缠在一起，将他从马背上脱下来。一名随从前去救援，割断皮带，并且将鹿杀死。堕马，或者是热病耗尽年迈国君的经历。在他的家族和人民的哀痛声中崩殂于皇宫。他之所以要砍下忠实臣仆的头颅，为的是这个臣仆竟敢拔剑对付他的统治者。当他不再需要或是重视公众的意见，原来蛰伏在他生命之中的专制和傲慢，在最后感到绝望的时候死灰复燃。二哲学家利奥六世，公元886年至公元912年。巴西尔一世有四个儿子，君士坦丁在父亲之前逝世。悲伤的父亲容易相信别人，被奉承的骗子和空虚的幽灵所利用。斯蒂芬是最小的儿子，献身宗教工作，满足于教长和圣徒的荣誉。利奥和亚历山大虽然联合执政。统治国家的权利却仅仅交给年长的儿子。利奥六世的名号加上哲学家的美称，显得更为高贵。君王和智者的结合，若集行和知的才华于一身，真能构成人类最完美的天性。利奥的表现距离这种理想的境界差得太远。他难道能在理性的支配之下减少激情和欲念？事实上，他的一生耗费在皇宫壮丽的排场和异点，现身在妻妾成群的习性和环境，甚至就是全心想要的仁慈和毕生追求的和平，都只能归于个性上的软弱和怠惰。他难道能克服自己和臣民间的偏见？事实上，他的心灵为最幼稚的迷信所污染，他的法律。将教师的影响力和臣民的谬误奉为神圣之事。里奥的神谕用预言的风格泄露帝国的命运，完全建立在星象和占卜的手法上。如果我们还要探索他获得哲学家美称的原因何在，只能说巴希尔的儿子与教会和国家绝大多数当代人士相比，还不能算是毫无知识。他在学识渊博的菩提乌门下接受教导，皇家哲学家亲自动笔写出一本有关世俗的教会方面的著作，也可能是著作按上他的名字而已。然而，又一再举行婚礼，家庭的风流韵事伤害到哲学家和宗教的名誉。独身不婚不仅有很多好处，而且是神圣的行为。这种观念的建立最早来自僧侣的教会，希腊人很高兴的接受。婚姻只是人类传宗接代的工具。当配偶有一方故事以后，幸存者可以寻求第二次的结合。这就显示出人类肉体的软弱。要是说他很坚强也没有错，但是第三次的婚姻会受到指责，当成是合法的私通。第四次就是罪孽或丑闻。东方的基督徒到现在还不敢以身试法。六，在同治的初期，禁止娶妾也不能给予名分；对于第三次的婚姻，并没有禁止，只是加以谴责。他求得仔细的爱国情操和忠于家庭的爱情生活，迫得他要违反自己颁布的法律，在宗教方面还要遭受赎罪的惩处。过去在同样的案件中。他把这些规定强加在臣民身上。他在前面三次的戒律都没有获得成果。皇帝需要一位女性的伴侣，而且帝国需要一位合法的继承人。美丽的足以进宫作为侍妾，经过验证，她具备产子的能力。等到君士坦丁出生以后，他的爱人公开宣布要举行第四次婚礼。意图使他们成为合法的母亲和小孩教长尼古拉拒绝给予婚礼的祝福，要同意分居才能让年轻王子得到洗礼。佐伊的丈夫抗拒不从，而受到教会排斥，不让他参加信徒领圣体的仪式。坚持极见的圣女丝毫不肯让步，不怕受到流放，也不在乎教友的背离，对于拉丁教会的权威置之不理。即使是帝国的继承一旦发生问题带来危险，尼古拉也全都不放在心上。等达利奥逝世以后，新皇帝将尼古拉从流放地召回，让他负责政府和教会的行政管理事务，并用金士坦丁七世的名义颁布双方认同的诏书规定，而后再有第四次婚姻要视为丑闻加以定罪。像是心照不宣，斥责自己的出身不正。